0: Számukra, hogy ezen még ez a szigorú negyedik parancsolat is roppant keservesen tudott valamit változtatni. Nagyon-nagyon lassan ment. Gondoljunk csak arra, hogy a zsidók évszázalos történelmében mindig az apáról a fiúra szállt a minden jobb. tulajdonképpen. függetlenül attól, hogy ez a fiú melyik feleségtől, vagy melyik mellé vagy melyik rabszolga nőtől született meg. Ez egy nem játszott szeretet. A férfiaknak akkor összehasonlíthatatlanul több joga volt az életben, mint a nőknek. A negyedik pontsorat azonban teljesen egyformán formán kívánja meg, az apának és az anyának a tiszteletét és a gondoskodást róla. Annyira újszerű volt ez a parancs akkor, hogy évszázadokon keresztül alig tudott megvalósulni annak a teljes egészében, pedig a proféták sokszor figyelmeztették rá a néper, sokszor újra értelmezték, sokszor újra magyaráztak megváltozott viszonyok szerint azokhoz alkalmazva. Még olyan értelemben is, hogy ebből a parancsból vezették le azt a követelményt, hogy maguknak a szülőknek is súlyos kötelességű, tiszteletreméltóvá méltóvá lenni gyermekeink előtt. Az hiszem nagyon messzire minden, hogyha én most részletesen elemezném az Ószövetségnek azt a számtalan helyét, ahol. Éppen a negyedik parancsolattal kapcsolatban a szülőkről van szó, a szülők tiszteletéről. A jóisten már a gyermekektől szeretetet és engedelmességet kíván a szülők iránt, ez is sokszor hangsúlyozódik. Megható és szemléletes példákat olvashatunk az Ószövetségben, hogy milyen hatalmas áldozatokra képesek a szülők gyermekeik érdekében. Aztán arra is, hogy arra is figyelmeztet az úrszövetségek, hogy a gyermeknek a szeretete a szülője iránt, a gyermeknek a hálája a szülője iránt, az csak egy homályos vízsfénye annak, amit a szülőktől kap a gyermek, azok az, az épp az áldozatok érteni, tehát a szülők a gyermek ilyen holszínálnak. Csak egyetlen egy példát, egy nagyon kedves példát, hadd meg az úrszövetség egyik bölcsességi könyvéből, a Sirák a könyve, így ír a fiadalom jutalmáról, amelyet a szülők tiszteletéjére kapnak Isten tőle. Fiat, szóban és kedven tiszted apádat és anyádat, hogy áldáson szálljon életedre. Aki tiszteli apját, az levezetli bűneit, az hosszú életű lesz, és örülhet majd fia is. Aki becsüli anyját, kincset őt magának, és meghallgatást nyer minden kíváncsának. Magának az Istennek szolgál az, aki szüleinek gondját viseli, és fölhívdíti őket. Az oszvegységnek számtalan helye van még, ami ezzel kapcsolatos, Mégis azt gondolom, hogy térjünk át az Új Szövetségre és ne annyira a villámbás és dörgés között keletkezett főtáblákra gondoljuk hanem egy sokkal gondzóbb tényre, elsősorban arra, ahogyan ennek a parancsnak a szellemét, az embermélet Isten fia, a názáreti Jézus földi életében elénk élte. Tegyük csak azt a jelenetet, amikor Jézus világosan megmondja, hogy a szülők csak akkor számíthatnak gyermekük engedelmességére, ha maguk is teljesen bele simulnak az Isten akaratába. A 12 éves Jézus szavai erre utalnak a jeruzsálemi templomban. Miért keresték? Hát nem tudtátok, hogy nekem apján van vannak Hát hogy ezt ti is tudjátok, akkor együtt hagytuk az Istennel. Tehát akkor világos. Mert utána rögtön azt mondja Lukács evangelista, teljesen félreérthetetlenül világosan, hogy Jézus felütt ment, visszatért Mázaretbe, és engedelmeskedett neki. És egy arra korban bölcsességben és kedvességben, Isten és az emberek ellen. Hogy ide vehetjük a kánai mennyegzőnek az esetét is. Vagy Jézusnak azt a tanítását, hogy aki teljesíti mennyei atyám aparatát, az az én testvérem, az én nővérem, az én anyám. Vagy a, a kereszten halódó Jézus, milyen hallatlan nagy példát mutatott a neknek ne, a szülőkből való gondoskodásra, a legkeservesebb kénjai között is. Gondoskodik az a véres amikor neked egy tanítványára bízza, Jánosra nézd, Ő a te anyád. A mi számunkra azonban, hogy azt hiszem, hogy a lesz, a negyedik parancsolatot Jézus példájának, Jézus tanításának, az újszövetségi szentírás utalásainak ismeretében, az egyház hite szerint a maga átfogó valóságában személy, és feleletet próbálunk adni arra, hogy mit kíván ma tőlünk, mit parancsolt ma nekünk a negyedik parancsolat. Természetesen onnan kell hogy a Teremtő Isten szeretetének szállomdáló áldását adta az első emberpárnak, hogy ők és a egész földet betöltő deszármazottait is, mindig Istenhez hasonló, és a földet uraló lények legyenek. A teremtő Isten az embernek adta az ember teremtés hatalmát és képességét, de hozzáadta az alkotás édességét is, az édes örömét. A gyermeknek pedig az élet és a lét édességedek a megizlelését. Azért szokták azt mondani, hogy a családban valamicske megmaradt a paradicsomból, az Édenkertnek a boldogságából. Nos ezt a paradicsomi emléket akarja megőrizni, erre akar vigyázni a negyedik parancsolat. A tisztelet, amit az első három parancsolat az Istennek, egy a negyedik tarancsolat kiterjeszti azokra is, akik a teremtésben, az életadásban helyettesei és eszközei voltak. Ez persze a maga teljességében kell fölfognunk, tehát ide tartoznak a kibontakozásnak a mozzanatai, tehát a műveltség, az egészség, a természeti javak, a természetföldi javak. Éppen ezért a negyedik parancsolat nem csak a szülőket érinti, hanem mindazokat, akik az emberi élet kibontakozásában ugyancsak Istennek a helyettesei és eszközei. Negyedik parancsolathoz számítjuk, tehát az Isten akaratáról szólva először a férj és a feleség kapcsolatát, aztán a szülők és a gyermekek viszonyát családban. De érintenünk el a rokonság, a munkatársak, a társadalomban lévő viszonyokat, sőt a hazának és az egyházi közösségnek a jelentőségét is. Ezeket megyünk sorra. Az első, a férék és a feleség. A nő és a férfi, testi lelki egymásra a tutalsága. és a gyermek életének a biztosítása. Nem csak isteni parancsal, de már a természet rendje szerint is megköveteli egy férkinek és egy nőnek osztatlan életközösségét, a fölbonthatatlan szeretet egységét a házasságot. A házas élet testi vonatkozásairól ugye a hatodik parancsolat, anyagi vonatkozásairól a hetedik parancsolat szól. A negyedik parancsolatban a házasfenek között önálló személyes kapcsolat, annak a lelkülete szerepel, azt tartja számon. Az alapot itt is, ezt hangsúlyozunk el, az egyenlőség anyja, ami már a sinai szövetség is elhangzott. A gyakorlatban azonban még Jézus korában sem valósult, meg teljesen az Ószörettség népénél maradék nélkül, de Jézus következetesen kiemelte a nőket, abból a szinte sorból, amelyben a hogányokat tartották őket. A Jézusi tanítás a férjnek kötelességévé teszi, hogy mint egyenjogú segítőtársát becsülje, és mint gyengébben óvja és védelmezze feleségét. A feleség pedig, ne kötelességének, hanem örömének és saját emberi kibontakozásának lehetőségeként érezszer férjével való kapcsolatát. Ezeknek a feladatoknak megoldására a katolikus házastársak külön szentségi kegyenleket is kapnak a házasság szentségében. Sokszor félre értik Pál Apostolnak ezzel kapcsolatos néhány mondatát, amit az Efezusiaknak írt a házasságról, illetve a házastársak közötti szeretett kapcsolatról. Az apostol szerint most idézem, az asszony engedelmeskedjék férjének, akár csak Krisztusnak, az Úrnak, mert a férfi feje a család. Ahogyan Krisztus is feje egy házán, a férj pedig úgy szeresse feleségét, ahogyan Krisztus szerette egy házát és feláldozta magát érte. Na, hogyha itt minden szót megfigyelünk és az egészre legítjük a figyelmünket, akkor azt kell mondani, hogy ennél szebbet, alig, ha mondtak a házasvársam kapcsolatáról. Annyit jelent, hogy a férjnek és a feleségnek a szeretet olyan kell, hogy legyen, mint az Úr Jézus egysége az Egyházával. A férj gondoskodó és egészen önfeláldozási odaadó legyen, mint Jézus volt az egyházában. A feleség pedig olyan gyöngéden simulja a férjéhez, mint ahogyan az Egyház simul jegyeséhez Jézushoz. Úgyhogy ebben az égattal ég gattavilában semmi, <kül> nincs olyasmi, ami az egyenlőséget megsérteni, csak egy olyan kedves hasonlat, egy olyan nagyon mély hasolatla a az házhoz való kapcsolatával hozta össze állapostól a házas kapcsolatát. Ilyen egymásért élő, és készségesen segítő szeretet legyen kettek között, és akkor a kettő nem csak egy testé válik, hanem egy léleké is összeforradva. Csak is ilyen házas élet teszi igazán lehetővé a gyermekeknek, hogy valóban tiszteljék apjukat és anyjukat. Nagyon megnehezíti ezt az, ha a gyermeknek komoly és szomorú tapasztalatai vannak a szülei egymás közötti szeretet kapcsolatáról. Ezért tartozik a negyedik parancsolathoz a szülők! a házas életének a miánsége is. A gyermeklélek helyes kifejlődésére nem csak a oktatás vagy a nevelés hatással, hanem még sokkal inkább a jó példa. A szóban és teppen megnyilvánuló finomság, fegyelmezettség, áldozatos munka, a komoly és kuzgó vallásos élet, Érzéseméletlenül formálja a gyermek lelkét, és annak egy élete való nyomokat vagy a mélységeiben. Mindennek természetesen a visszáját idézi elő, ha a gyermek a családban a különféle zsörpölődéseknek, szenvedélyes kirohanásoknak, egymás elhanyagolásának, vagy egyéb botrálkozó jellemző tulajdonságoknak, kénytelen tanja lesz. Ne gondoljuk tehát, hogy a nevédik parancs csak a gyerekeknek szól, csak azoktól kívánja, hogy minden körülmények között tiszteljék a szüleket és engedelmeskedjenek neki. Ha a szülőket is figyelmezteti, hogy nekik is úgy kell télnél, hogy méltók legyenek gyermekeik tiszteletére. De ezt nagyon alá kellene hozni a napjainkban. Tudatosan figyelni kell a családokban, házas mások harmóniájára. Miért? Egyrészt azért, mert az élethajszája, az anyagi gondok, a türelem és az elnézés hiánya, a megbocsátani nem tudás sokszor veszélye hozhatja a családokban lévő harmóniát is. Másrészt pedig azért, mert a gyermekeket manapság annyira rossz hatás éri az utca, a Pajtások, az iskola, a korszellem részéről, hogyha a családban nem találják meg az életet ezt a neleg harmoniáját, akkor teljesen kihatalatástalan lesz az egészséges kibontakozások. Sok. Akkor zörnyedek kéne Ennek a veszélye nagyon távon megvan a fanapság. Úgyhogy ezért kell hangsúlyoznunk a negyedik parancsolatnak ezt a részét is, ami megkívánja azt, hogy a szülők is gondoljanak arra, hogy a negyedik parancsolat a gyermekektől igazi tiszteletet és engedelmességet kíván, de erre nekik is méltónak kell Nos, a következő kérdéscsoport, a szülők és a gyermekeknek a viszonya a negyedik parancsolat szerint, na de ez annyi, olyan sok mindent foglal magával, hogy ebben ma ne kezdjünk bele, a jövő szerdán folytatjuk. Addig is álljunk bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindeneké.